0: Hay otra cosa que es pura teoría, que no hay un fundamento ninguno pero que la teoría está ahí, que es la leyenda del túnel, que por debajo de la Puebla existía un túnel que usaban los los enaciados o los espías para, en caso de ser atacados, salir impunemente de, de por allí. A mí, estando yo aquí de cura, dos personas me llevaron allí y estuvimos excavando en el camino, pero muy poco, unos dos metros, ...no sé si eso era una salida o era otra cosa... ...eso que estaba encalado, no no era un agujero normal. Turismo en El Gordo...
1: ...señalización turística inteligente en formato audio... ...la Puebla de Naciados... La Puebla de Naciados o Enaciados, también conocida como la Puebla del Campo Arañuelo, tiene su origen sobre una villa romana de la que aún quedan restos, un pequeño embalse y varias fuentes diseminadas por su entorno. Fue una villa de gran importancia en tiempos de la Reconquista, en los años en los que la frontera entre al y Castilla se encontraba aquí. La razón del nombre Puebla de Naciados tiene dos partes. En primer lugar, Puebla, que viene del latín populos, que significa gente que se reúne en un lugar determinado, y enaciado, que según dice la RAE, se trata de un desertor que se pasaba al enemigo adoptando su lengua y su religión y que actuaba como espía. Y es que vinculados a esta villa estuvieron también otros pueblos como Valdeverdeja, El Torrico, El Gordo y Berrocalejo.
0: Hay un dato histórico de 1423 en que dice que a don Pedro de Zúñiga, conde de Miranda del Castañar, le cayeron en suerte Candeleda, la Puebla y sus anexos. Los anexos eran El Gordo, Valdeverdeja, Perrocalejo, eh, Carrascalejo, Bonal y Calavera la Vieja, dice que dependían completamente de, de la Puebla. La Puebla fue la capital capuz en cabeza la del condado, dice del Estado, pero es condado de Miranda del Castañar. Fue muy importante, sobre todo en la Edad Media.
1: Hay una crónica de Alfonso XI, el justiciero, rey de Castilla y León, que dice Los enaciados eran hombres que hablaban la lengua de los moros y que servían a estos en tierras de cristianos y también como prácticos en ellas, guiaban las huestes en sus incursiones, prestaban otra red de iguales servicios a nuestras gentes y hacían a menudo el oficio de intermediario o mensajero entre los pueblos.
0: la reconquista en en las tierras que iban conquistando, fundaban pueblos, con la Carta Puebla. La Carta Puebla era un diploma en el que contenía el repartimiento de tierra y los derechos que concedían a los nuevos pobladores. Y por eso se llama Puebla, y desnaciado porque aquí hubo estos espías durante mucho tiempo. De modo que estos señores eran bilingües, hablan castellano y el árabe. Eh, Eran guías de las huestes, puesto que la Puebla estaba en un intermedio para defender a los moros de, de Extremadura de los cristianos de Ávila. Esta parte de aquí, hasta 1833, perteneció a Ávila. De modo que estos señores no solamente ejercían el derecho de espías, sino también de... eran como No se había inventado ni la KGB ni, ni la CIA y ya hacían algo de eso. No lejos de aquí está Guadalupe, también se llama La Puebla, La Puebla de Guadalupe, y en Extremadura hay bastantes pueblos con este nombre.
1: En cualquier caso, parece que La Puebla existió antes que la fundaran los propios reyes cristianos. Prueba de ello es una fuente romana. Si bien es cierto que hay división de opiniones respecto a esto, todo apunta a que cerca de esta fuente también hubo un cementerio, una antigua necrópolis romana. A día de hoy, además de esa fuente romana o fuente de los muertos, también se conserva el rollo de justicia, con el escudo del conde de Miranda, los restos de la iglesia de Santiago del Campo Arañuelo, un puente medieval, varias fuentes y los restos de las casas de sus antiguos moradores.
0: El rollo lo concedían los reyes, lo concedía a los que se convertían en villa. El pueblo que tenía este, que era villa, tenía este rollo, tenía potestad para administrar justicia y hacerla cumplir. Generalmente ha quedado como, como más resonante que era la picota. Efectivamente allí ponían las cabezas de los ajusticiados para la vergüenza pública encima de la... Para eso. Seguramente que ahí hubo alguna picota, en la picota esa hubo alguna cabeza de los enaciados. Hay una teoría sin fundamento que dice que los espías, los enaciados, los meciados, o naciagos, que también hay gente que lo dice así, envenenaron el agua y murieron los habitantes de la puebla. Pero vamos, eso es pura teoría.
1: Con el paso del tiempo fue perdiendo importancia a la vez que algunos de sus anejos se independizaban y otros, como el gordo, se significaban más que ella. En 1852 ya no aparece en el catastro y su término se incorpora al de el gordo.
0: Con referencia a la Puebla, Pascual Madó hace en su diccionario geográfico, estadístico e histórico un semblante de la Puebla de Naciado y dice que, que está de, tiene una ermita dedicada a Santiago Aneja de Valdeverdeja, de donde se deduce que esto de Santiago posiblemente pertenecía a un orden militar también que tuviera residencia ahí. En 1842 tenía 30 vecinos y 164 almas. ...porque vecino era el cabeza de, de una casa... ...no todos eran vecinos... ...el eh, vecino era el, generalmente el hombre casado... ...ni siquiera la mujer ni los hijos... ...y dice que tenía dos casas... dice, mejor dicho dos tabernas... ...que servían para abastecer... ...a los transeúntes de, de la Vera... ...y del campo de La Puebla desapareció, dice... ...en, 18, en 1851 ha desaparecido completamente del catálogo de los pueblos del partido.
1: De la de la Mata. Es entre los restos de la Puebla de los Naciados donde los gordeños celebran en mayo la romería de la Virgen de la Puebla, con gran devoción.
0: Una vez al año, el 1 de mayo, el primer domingo o el 1 de mayo, se hace la romería allí un día. Y es comer en el campo, y va al sacerdote y dice la misa. Entonces la iglesia está destruida, no tiene más es que las paredes. Y el señor cura, pues, decía la misa allí, allí en medio del campo, estaba apañadito, y le dice la misa. Pero luego, ya claro, las cosas se van arreglando, hicieron, pusieron árboles, pusieron cosas. Y mi marido, que hace ya 23 años que murió, fue la última obra que hizo un portalito de dos columnas con su tejadito para decirle a misa con el altar y, todo. y todos los años, mira allí, hay uno aquí, se llama Valentín, todos los años hacía cocido. Y todos los días, todos los años, 14 kilos de garbanzos. Una, pero la grande, allí hacía cocido para 50. cuenta.
1: una producción de Radio Viajera financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de El Gordo.
0: Como final tengo aquí una especie de de recuerdo de un llanto a la muerte de un pueblo. Dice así, y así está aquí y ahora esta puebla de naciados, sin gente, sin espías y sin vida. Con toda razón se puede aplicar, mutatis mutandis la desconsolada lamentación del profeta Jeremías, que dice, una voz se oye en el rollo, pues, añadido. Un lamento amargo llanto, la puebla de los enunciados que llora a sus hijos y rehúsa consolarse por